0: Hello， 又到了有声书评的时间。我们透过人与书的对话书，书对人的启发，陪你一起聊阅读、聊想法、聊行动。今天在介绍这本书之前，虽然大家应该看到了，我想问大家：你平常有多常生气
1: ？呃，你要去参加抓狂管训班的几率有多高？
0: 嗯、<笑>你是觉得你是一个容易生气的人呢，还是你不是？然后你看看你身边的人，你有觉得你身边的人容易生气吗？我觉得社群网站的兴起，好像很容易让我们看见很多人可以蛮轻易的就上去说他今天遇到了什么不好的事，嗯，然后里面的他的感觉，甚至有很多很多，当然就是最直觉就是敌意嘛，嗯，对不对？好，那我觉得在今这个时节或这个气氛底下，凯宇你介绍这本书啊，我真心觉得非常的分有分量，跟很有警示的意味。用警示哈、哦，<笑>
2: 警示大家会不会觉得当什么了？这这<笑>教主是啊，很
0: 硬。不会不会，我们会很努力的把这本很经典的书导读给大家啊、哦嗯哦。这本书的书名叫做《愤恨的囚徒》，愤、嗯、恨哈、哦，愤怒的那个愤，然后恨就很好。然後<笑>愤恨的囚徒，那他的作者其实也很有名，叫做亚伦贝克，就是我们认知治疗里面的那个贝克。对，嗯，也是忧郁量表的发明者哈。那他的副书名叫做《愤怒、敌意跟暴力是怎么来的？从哪里来的？》好，凯、欸、宇，你我知道你很爱这本书，对,對吧？对。好對，但这本书听说让怡璇读得非常的痛苦。对
1: ，我那时候叫他读这本书，因为我们做节目可能会参考。那我之后。可能设计一些内容也会大量引用，
0: 对对。
1: 但是呢，我就想说他是内容部的节目策划嘛、嗯，他应该要知道。是。结果不介绍他读还好，听说介绍他读之后，他非常的痛苦。他
0: 他告诉我，他偷偷告诉我已经失眠很久了。对。
1: 對那<笑>那其实这也让我反思，就是说这一本真的很经典。是。啊、而且我觉得好像很少有一个专业身份的人针对愤恨、愤、嗯嗯、怒跟。恨意还有敌意这件事情，做一个这么完整的论述。嗯嗯、那贝克我们知道他是认知治疗的大师啊。那在这本书，我今天跟大家分享的角度会从比较是一般人听得懂的。当然，你听完之后很有兴趣，你找原著来看，我觉得会很有帮助。只是或许我有做这样的导读跟切入，你在理解上会比较容易。嗯，好、嗯。那一般人呢，谈到愤怒、敌意或者是恨意。可能都会把它想象成一种很重很大的情绪，就像这本书的副书名上面写哈，就是“愤怒、敌意、暴力从何而来”。然后他的书封下面的文字我念给你听，他说：“探究最具破坏性的人性阴暗面，看见重新点燃善意的可能。”所以这本书是指向希望的，是要重新点燃善意的。好、嗯，所以他不是停留在呃，那恨意怎么来的啊？去讲一些我们很不舒服的东西。我觉得他只是透过讲这件事情，事实上是要引导我们。其实善意是善意跟恨意和敌意，它是都是与生俱来存在的。是啊，就像阴阳两面，它都是存在的。只是我们可以怎么样透过，尤其贝克他本身是认知治疗大师，怎么样透过认知的改变，嗯，也就是像我有一门课叫《活出有选择自由人生》，是怎么样透过信念的改变，甚至是语言的改变。让我们转化我们内在的敌意，创造出一个更美好的世界
0: 。好的、嗯，那我们就要先回答第一个问题：，对，敌意跟暴力是怎么来的
1: ？其实我们一想到敌意跟暴力，我们都会去想一些很严重的东西嘛。特别比如说最明显的集体暴力就是歧视，嗯，啊、或者是
0: 恐怖主义，
1: 对，种族灭绝啊、嗯，我们会觉得它其实是一件呃很严重、范围很大的事。但事实上我。我必须说，其实如果你能够看见接下来我讲的这一点，它就是敌意的源头、愤恨的源头。那我想，这世界真的会变得更美好
0: 。嗯，而且其实敌意跟暴力离我们很近哈、嗯
1: 。没错，它的源头是什么呢、嗯？其实，呃，这本书里面有讲到一个词汇，我觉得很有意思。他说叫做應的“应该”的专制，“应该”就是你应该、我应该、应不应该的那个應“应该”。然后呢，书里面的第十一页有讲一段话，他说：“内在沟通系统包含了人对自己和他人的期望跟要求。”我讲白话文哦。内在沟通系就是我们平常是不是心里会闷闷？嗯，我们对一件事情，比如说，哎、啊，你今天穿黑色的，哎、欸，蛮好看的。哎、欸，你今天妆化的很好，或者是哎、欸，小狗又剃毛了，嗯，怎么好像没洗澡？<笑>这种这种就叫做，<笑>
0: 就是你其实你到一个新的环境或者无时无刻你都会有很多心里的小声音。没
1: 错，没错，其实我们每个人心里的那个小声音。你讲小生意也好，讲小剧场也好，它就是我们的内在沟通系统、嗯。它里面就包含了我们对我们自己，嗯、比如说我,我今天应该要把这本书讲好啊、嗯哦，和我们对他人的期望跟要求。比如说、欸，你是我的主持人，我希望你问我什么问题<笑>这一类的
0: 。你希望我不要宕机这样子<笑>
1: ？还好，那个是偶发事件然哈。<笑>那我要讲的是，其实愤恨跟敌意，就从这个“应该”的专制。开始的是是好，那你说难道我不能对自己有要求，对别人有期待吗？当然不是，而是说，如果我们没有去觉察，我们内在都有这一块，把我们内在的这个想法、内在的沟通的系统、嗯、语言、认知、信念当成是世界的通则，当成是别人就一定要这么做，而别人不这么做就是呃，就是对你有敌意的，就是不遵守规则的，就是不应该的。嗯那敌意就从这里开始，嗯、
0: 就是对于我们跟我们不一样的人，嗯、我们第一时间到底是怎么解读的？如果觉得不一样就是坏的，那就会有敌意
1: 。没错，像我们有一个节目叫《你好，世代》嘛，我记得我有一集我就是谈、嗯、呃一代不如一代，嗯，这个概念。嗯，你看一代不如一代，当我们看到一个跟我们不同时代的人，不管他在沟通或者是做事的方法跟我们自己是不一样的时候，心里有时候难免会有这个 murmur。嗯，那那个那在那一集里，我就特别强调，其实不是一一代不不如一代，是一代不同于一代。
0: 是的，是的。你看
1: ，我们都在讲同一个客观事实，嗯。但是，当我说一代不如一代，这里面是不是已经有敌意跟攻击了？是，已经有一种我的规则才是对的，你这样做是不对的。而
0: 且，那里面是比较
1: 。没错，但是当我说一代不同于一代呢？嗯就是、我其实也没有扭曲事实嘛，嗯，就真的是他的做事跟不一样,、就是不一樣嗯，但是我比较还原真实，嗯，所以你看我们平常都会使用语言，不管你对别人说的话还是对自己说的话、嗯，你会不会常常说我觉得、我以为、应该这种词汇、嗯
0: ？会啊，因为有的时候要客气一点说话的时候，也还是会这样讲，嗯，那个我觉得，没错，可不可以怎么样的？没错，
1: 好，如果他是一个温柔委婉的。把自己的感受出场，我觉得那没什么问题。
0: 嗯
2: 、但
1: 最可怕或我们都无意识的，就是当你说“我觉得”，其实你在说的是“这应该
0: ”，“这必须”，“<笑>这必
1: 须”。你只是用“我觉得”包装起来、嗯，你把自己的“觉得”当成是别人的真实、嗯，当成是世界的规则、嗯，它就会产生问题。是，你看种族灭绝是不是都是？它是一个很可怕的循环。是，刚开始只是我看不惯你，到后来。你不按照我的规则就是不对，是到后来其实很多莫须有的、嗯、直接的、间接的都当成是你的错了，嗯，所以就会造成很多很可怕的部分。那但是你可能会想说，那难道我不能说我觉得我不能有感觉吗？当然不是，嗯，我们对任何事情有感觉那是好的，因为你要改变任何事情，我说感觉是力量的来源。嗯、但是如果你把你的感觉当成是别人的真实或世界的通则，它就有灾难、嗯。所以我觉得你在读这本书，可能透过我这样的导读，你在读会比较容易理解。要不然你可能跟怡璇一样很痛苦这样子。<笑>好，那这个就是敌意的源头。是是
0: 是、嗯。好，那到底我们刚才已经知道说会有很多的应该啊、嗯，我必须，我觉得，嗯、或你必须，你觉得、嗯，那这到底这些应该到底是怎么来的、啊？好。
1: 在这本书里面呢，它散落在，因为它大量引用非常多的研究，加上贝克的本身就是一个治疗大师、嗯，所以其实你在读的时候，我在这边帮大家把脉络爬一下，是好，因为书里好像没有这么明确的分类出
0: 来，他、就是、没有那么有规则、欸，就是哎，帮、欸、你调理清楚啦，对对对,對,對,對,對,對，这些们大师晚年写的东西，因为他们读的东西已经太多了，嗯、所以他们很容易写一写写一写，就突然。写到某一个很经典的书，这样子，他觉得大家都知道这样子、嗯
1: 。而且我觉得，当他们到那个历练的时候，他们也从建立框架到跳脱框架的生命历程
0: 、嗯。对对,對
1: 哦，你说到这么成熟的阶段，他还是要去讲一些框架。其实我觉得也。也做小可也可惜了,、啊可惜了嗯。但是我们必须说，你刚开始靠近这一份知识也好，理解也好，嗯、你还是要一点框架，不然你无从入手嘛、嗯。所以我们为什么会有这么多应该的专制、嗯？其实它是一种预设的规则，也是一种预设的立场、嗯。有三个可能会造成我们会有很多应该的专制、嗯。第一个可能叫做自我中心的偏见。
2: 好，
1: 嗯、那什么叫做自我中心的偏见？我讲一个生活当中、呃，不管是我们自己发生的，还是你。观察孩子的行为，嗯，你看一个 baby 哦，他饿了他会怎样？哭啊，他会哭嘛、嗯，然后他接下来就会被喂食嘛，嗯，所以饿了哭，然后再被喂食，嗯，这个行为链条或者是这个制约反应是不是很清楚
0: ？对对。
1: 可是当孩子饿了就哭，哭了就会被喂食，所以反过来哦，孩子会不会慢慢的学会一件事？我只要想吃东西，我哭就好了？有可能。好，然后当他随着成长的过程，他只要想吃东西就哭。一个婴儿想吃东西
2: 就哭，樣嗯、那一
1: 个十岁的孩子想都吃东西还是哭呢？嗯、一个二十岁的孩子，成年人<笑>应
0: 该会被呃指正。对，所以你
1: 看哦、嗯，想吃东西会哭，这可能会坚固、嗯
2: 。你知道
1: 当你知道我我蛮喜欢嘉玲，你曾经讲过一个比喻，嗯、就是当我们哈、哦、已经是二十五岁的。或三十五岁的成年人、嗯，但我们还穿着五岁或十五岁的衣服，是不是很不合适、嗯？嗯，所以所谓的为什么会有这么多应该的专制，是一种自我中心造成的偏见。那自我中心怎么来的？是因为我们可能养成的过程当中有很多制约反应，它连接
2: 了，而它
1: 连接了，没有人让我们去看见别的可能性。嗯比如说还有什么可能性？你看哦，当一个孩子他哭了，一直有人喂，他突然有一天哭了，没有人喂我。嗯，这时候他会不会有很多的挫折、愤怒、攻击？嗯，这就是第一的展现。是，是，好、啊，这在成年人，里，你看哦，有很多人他觉得他是不是常讲，为什么以前可以，现在不可以？嗯，但以前跟现在是不一样的环境啊。是，是。再来，那很多成年人会觉得，那那那为什么我讲了我的需求，没有人喂我，<笑>没有人理我？
2: 嗯哦。啊
1: 」所以他没有去研究那。在这个时空，在这个状况，在这个环境等等的变音、嗯，嗯，他就会觉得我说了就要有人理我
0: 。这里面意思是说，在那个成长的过程里，我们要慢慢的换位到除了自己以外其他人的视角跟没错，就是这个就整个环境的沒因素。
1: 所以为什么我说自我中心的偏见是？那为什么会自我中心？如果没有自我中心会比较好吗？其实也不会，嗯，因为自我中心它是人在。对这个世界产生规则性跟掌控感的一个必要的过程
2: 。嗯嗯，啊，
1: 就其实有很多认知治疗的大师哈、哦，他们过去都接受精神分析的训练。对，对所以如果你曾经听过小学堂或嘉玲谈到很多精神分析的词汇，我们为什么要掌控感？是因为我们在我们刚开始都是全能自恋嗯，我们没有那个对世界能够啊，比如说没有对世界建立一个可预期的反应，嗯，嗯那我们根本活不下来嘛。
0: 自恋其实是一个一辈子要一直不停对修炼的议题，就是你需要自恋，你才会有自己。但如果你的那个自恋的形式是没有变的话，你也会很辛苦。对
1: 对對,对，就像比如说我们开关电灯，嗯，我切下去灯会亮，这是,是一个稳定的预期
0: ？对对。但
1: 请问一下，当我哪一天切下去灯没有亮的时候，我是怎样把开关砸坏吗
0: ？先确认台电有没有停？对啊。
2: <笑>对啊，可是
1: 你会发现很多时候哈、哦，你说那个产生攻击跟敌意的人，他是不是坏人？他不是，嗯，好、哦，你也不能太快说他是坏人、嗯。但你有没有发现他的刺激反应是不是跟那个是一样的？对对，好，他的假
0: 设太简单粗暴然后再往下
1: 推的话，嗯、你看哦。当这个孩子他这个坚固的信念和这个自我中心的偏见一直都没有去理解的时候，他有一天看到别人哭的时候，他会怎么推论、啊？他饿了，太饿。<笑><笑>你知道人会哭的理由很多啊，呃、原因很多啊，就会把自己、就是、預設立場自
0: 己的状态推论到别人的状态。
1: 对啊，那你看啊、嗯，像有时候长辈啊，你病了啊，你一定饮食不健康。
0: 对，就太就太,太瘦的时候，就是说你都没在吃。对对对,
1: 對或者一个人工工作表现不好，他一定不努力。嗯
0: ，
2: 是不
1: 是太粗暴了一点？是。而这些东西，我相信讲这些话的人，他都不是坏人。嗯嗯
2: ,嗯。但事实
1: 上，他都是
2: 敌意的萌芽
1: 、嗯嗯嗯，他就是一种控制性
0: ，这样子是是。是
1: 。好，那第二个，我们为什么会有这么多的这个这个这个应该的专制，就是粗暴的二分法，是。一种非黑即白的概念。承接刚刚说的，我们每个人成长的过程当中，我们都会慢慢形成对这世界好或坏的判断。那在精神分析里面，比如说好妈妈、坏妈妈，那一个人成熟的表征就是，当我的妈妈没有给我我要的，嗯，不等于
0: 她是坏的，她是
1: 坏的，也不等于我是坏的。单纯的只是那时候
0: 对对没办法配
1: 合、嗯对对对对对。可是很多人在这一块是没有长出来的，嗯，他就会对这个世界有一种非黑即白的一个投射跟想象，嗯，比如说。嗯你不听我的话，你就是跟我作对
2: 。嗯，我在跟
1: 你讲话的时候、嗯，你没看我就是不尊重我。是，你会发现有时候我们会把我们的攻击跟敌意包装在尊重这个词汇。
0: 对，所以就会有一集要做冒犯嘛，嗯、因为尊重就会有带着。如果我感觉你不尊重，我就觉得我你冒犯我嘛。对，所以我常
1: 常开玩笑讲哈、嗯，这世界不会只有黑马跟白马，是也有斑马，你知道吗？是黑跟白中间有很多灰阶。
2: 嗯，一
1: 个人成熟最大的象征，像我们在。好好说再见那门课里、嗯，我说人际离线，你是不是能够在人际里面真正做到成熟、嗯？最重要的关键就在于你跟他人之间有没有很多的灰阶。嗯,嗯，你跟他人之间不是按 n 跟 off 的开关，嗯，而是一种调节器、嗯。有时候指数调高一点，有时候指数可以调低一点，
2: 这样子、嗯
1: 。所以这叫做粗暴的二分法，非黑即白。你要问自己哦，在你心中会不会有一种不是好人就是坏人？不是喜欢我就是讨厌我
2: 嗯，嗯，没有
1: 那种喜欢你跟讨厌你中间还有慢慢认识你啊，<笑>对不对？啊，你同意我跟不同意我，这中间还有我们在协商啊，是
0: ，对不对？是,是好，好，
1: 这是第二个。那第三个呢，叫做敌意的自动化。那什么叫做敌意的自动化呢？我觉得这里面有有有一个蛮有趣的，就像。我在《活出有选择自由人生》里面谈的，我们刚开始对一件事情只是预设立场、嗯，但到后面会变成自言预言
0: ，对对对。
1: 譬如说，比如说，当我心中一直觉得。别人不，比如我一直觉得你不喜欢我，嗯，于是你在靠近我的时候，我是不是就表现冷淡？对，或我要靠近你的时候，我态度就不会太好。是是，那但是我的冷淡或态度不好，是不是带给你不确定性？嗯，而你因为我的不确定性，你要么就选择攻击我，要么选择疏离我。嗯，而我又感知到你的攻击跟疏离，是不是就回头印证了你果然不喜欢我
0: ？自言预言，嗯、欸，预设立场加自言预言就是投射性认同。对，<笑>这样有没有听懂、啊？就是是你把东西投出去，<笑>然后再把它接回来的过程
1: 。简单来说，哈，就是你要小心你的念头，因为你的念头会成真。嗯，无无论它是好的还是不好的。嗯，当你一直认为这世界是危险的、嗯，你会发现这叫视网膜效应啊！你、嗯、你永远只会看到这世界对你不利的地方，而你会大量。忽略甚至于扭曲，其实这世界对你很好的地方。嗯嗯。OK， 嗯好。那再来，比如说我们说敌意的自动化，有另外一个特征，就叫做标签的,、嗯、的使用。嗯。框架跟标签的使用。嗯。讲白话文，你会不会常常听到有些人说一些很绝对性的话？比如说，男生就是会轻视我，女生一定不会开车，嗯、老板一定是惯老板，嗯，有钱人都混蛋，嗯，可怜之人必有可恨之处，是。有没有？你刚刚
0: 全骂过了、欸，就骂骂我是老我是老板，又是女性，<笑>怎么那么？我有骂男生，我有骂男生，好<笑>
1: 、哦，不是因为你，好不好？就像刚刚有没有？<笑>如果嘉玲的信念就是啊，凯宇他就是针对我，那、呃、他这个信念他就会很放大我那个部分，是他忽略其实我这里面呃，我也有讲到嗯、呃，男生是粗暴的嘛，呃、或者是等等的，所以你看哦，嗯、我我其实有一点在在我们公司内部哦，我有点强迫症。嗯就是我们内部的同仁每次在报告一些使用的词汇上，有时候我会给予一些回馈。嗯，比如说我们说数字像，像数字如果
0: 往下走，
1: 呃、往下走啊、嗯，我我我就会提醒大家，我们不要说数字往下掉，我要说我们的数字往下调整、往下修正，或者是数字对比于上个月比较少。嗯，你看，当我们说往下掉的时候，事实上我们已经预设了很多很多信念在里面。嗯，比如说可能我是我做的不好。嗯，可能是我做错了什么，或者是我我就会有很、就是、太多的评价性，就
0: 是被那个演算法针对了
1: 。<笑>对啊，对啊。但是如果你只是讲一个客观的事实，呃、叫做哎数、欸、字是向下修正的、呃，比上个月少，那它的原因就很多啦。不一定是我做错了什么或者是怎么样啊。嗯，
0: 好。那接下来我们就要讨论，那敌意有这么多缺点，它一定是不好的吗？嗯、我们又该怎么去面对它？好
1: ，其实敌意这些东西哈。我我觉得啦，当每个人，如果你说这一辈子与生俱来都没有敌意，我觉得你也不太需要听我的内容，因为你大概是释迦牟尼、耶稣什么的不，不太
0: 可能没有敌意耶，<笑>因为没有敌意他没办法长大哎。如果就精神分析的逻辑的话，没错,没错,没,错,、嗯、没,错,没,错
1: 没错，因为你要说他是敌意，但他也是动力
0: 。对啊，因
1: 为他会形，你会他是一个自我保护的，没错，你会形成对世界的稳定预期嘛，嗯、对不对、嗯嗯？那我们说，当你已经感受到那份。呃、你要说敌意也好，那份攻击性也好，或者那份辛苦已经影响到你了。嗯、那备课它里面有提到一些认知策略，一样好，大家可以先感谢我一样，因为书里面这些认知策略它散落在各地，嗯，<笑>我把它一个一个捡回来，让你比较容易实践哦。嗯，备课题的一些认知策略，我们可以怎么样去转化敌意？嗯，啊、哦，注意哦，我用的词是转化，不是消灭哦。嗯，好，因为你对事情烦，一定要有评价，就像。我如果录书评，我没有对于什么叫做一个好的分享有评价的话，我就会乱讲啊。
0: 他刚刚回应你了，他他对我就会
1: 乱讲。嗯，所以评价本身，当它有好跟坏，它可能就会有隐性的敌意在里面。是,是是，所以我不觉得敌意是要消灭的，而是要转化的。嗯，我如果把它转化成一个创造性的，而不是破坏性的。好，那创造性的部分呢？我来这边好跟大家说，有五个问句，你可以试试看。那贝克的他的原著当中不是用这五个问句，但是我把他的意思变成是我们一般人会说的话。嗯啊，第一个就是有没有相反的证据？嗯，比如说你可能会跟一个人讲，或你听到你的伴侣跟你讲，你每次都惹我生气。嗯啊，这句话是不是有一点攻击性？是，你每次都好、嗯。那如果你是很习惯讲这句话的时候，你可能当你发现的时候，你要问自己是每次吗？嗯，有没有例外？嗯他上一次没有惹你生气是发生在什么时候
0: ？是是。好
1: ，其实这个在贝克的书里面就说，你要关注矛盾的证据。你没有关注矛盾的证据，你就没有办法改变你的解释形态跟表述方式。所以当你关注矛盾证据的时候，你就会发现，哦，原来我说你每次都惹我生气，太武断。我可不可以换成一个说法，叫做你这次让我很生气？
2: 嗯哼，好，我没有要你
1: 黑的讲成白的
0: 。嗯，你这句话很容易让我不舒服。嗯，
1: 这句话、啊、这次啊，这段时间呢、啊嗯，而不是每次。嗯、好，那第二个叫做有没有别的可能性？
2: 嗯，什么叫
1: 有没有别的可能性？比如说，当你说一个人你的态度很差，有没有？嗯，我们是不是直接给他判刑了？直接给他一个标签、嗯、叫做态度不好？嗯 ，OK， 好。那这时候，当你发现你很容易给人这种标签的时候，你要问自己有没有别的可能？比如说，换成是你，有有什么样的情况会让你态度不好
0: ？嗯，不
1: 喜欢对方态度会不好。嗯哼，身体不舒服会态度不好
0: 。嗯，心里有其他事，情，心里
1: 有其他事情会态度不好、嗯。很多啊，你真的要列的话太多了。在你的主观世界和你的经验里，你真的要遇到你表现的真的没有办法这么的社会化的理由和原因，真的太多了。嗯,嗯哼。不开心、不舒服都会态度不好，也不一定是针对眼前的人啊。嗯，那如果这件事情会有例外，比如说态度很差，你就认为你是针对我，这件事情会有例外，那会是什么？嗯，好，这个可以帮助你去转化。比如说，你可以讲：“我看你的表情很僵，可以告诉我发生什么事了吗？”嗯
2: ，好
1: ，把它变成是一个客观的、可观察的，
2: 嗯
1: ，然后不带。不带攻击性，不带评价性就
0: ，就是让自己的结论不要这么快出来。没错、okay. 所
1: 以你看、哦、有没有别的可能性？这是我们一般人会讲的话、嗯。好，那第三个叫做，那真正的关键是什么？嗯，比如说我们常常哈、哦，有时候晚回家，我们父母亲是不是就会讲、欸：“你把家当旅馆哦，或者是什么什么什么，这么晚回来就干脆别回来了、嗯，有没有？”是是,是。好，那你看哦，这句话很很有意思。你真的静下心想一想，父母亲为什么讲这句话？他
0: 在生气啊
1: ！啊，那他背后是什么
0: 关心？关心
1: 。他真的是要你不要回来吗？嗯、他真的是希望你把家当旅馆吗？嗯。好
0: 、啊，就是會说反话。对、嗯
1: 。所以你看哦，我们自己也会说这样的反话。这时候你就要问自己哦，那你到底要不要他回来？你是要他回来还是他不回来呢？嗯。你真正想传递的是什么？是。你的目的是要创造增值，还是要表达关心呢？嗯、对不对？嗯、所以当有这样的一个所谓的认知策略的调整，跟假设你有好的智商师，态，也会陪伴你去重建、嗯。这时候你这句话可能就会这样讲，叫做“你这么晚才回到家，我很担心你的安全。嗯”好、嗯，我常常说，很多人会以为，哎、啊，我就是讲话直。我说你那不叫讲话直。嗯你那个叫做你讲话的习惯是反映你的信念、嗯，而你真的想要表达的意思是关心，但是你讲出来不是关心。你说什么叫讲话值？讲、嗯、话值叫做你是关心，于是你表达关心，这才叫讲话值嘛。
2: 嗯，好，所以
1: 不要弄错了哦。好，那第四个叫做我到底是怎么想想的？我到底是怎么想的？嗯、这个在备课的说法叫错误的因果推论。是，比如说，如果伴侣不按照我的意愿，就是不关心我。嗯，对吧、嗯？我们是不是才会哦？啊，对啊，对啊！你不听我话就不爱我，
2: 就
0: 等于、啊、你
1: 不跟我远走高飞就是不爱我，是是、啊、这样子是是。好，那你看哦，在这个部分，所谓错误的因果，它有一点是结合前面三个问题。嗯，当你认为如果伴侣不按照我的意愿，就是不关心我，你心里是这样想的时候，第一个你可以问自己有没有相反的证据？是有没有有没有？有沒有他虽然没有听的话，但他还是传递出关系。嗯，关心。好，在。有没有别的可能、嗯？好，他不按照你的意愿，除了不关心你之外，有没有别的可能是他可能是做不到啊？不是不愿意啊？嗯嗯、好，在真正的关键是什么？嗯、你你的内在讲这样的话，或你嘴巴讲这样的话，你真正要的是要去很努力的证明伴侣果然不关心我吗？嗯、这是你的意图吗？应该不是吧？你不会这么用力的想要去证明他不喜欢你吧？嗯、所以这时候错误的因果推论会造成很多很多的问题。而我们可以怎么调整呢？叫做，如果伴侣不按照我的意愿，我先了解一下他的想法，嗯哼，先了解一下他的想法，不要太快的那个因果推论。有时候敌意之所以诞生，比如说我们为什么会对某些族群会歧视，嗯、是不是因果推论非常的快
2: ？嗯。嗯，对不对？就是、
0: 某一种人啊，某种性别啊，某种种,种族啊，啊但于什么？对啊、你看
1: 现像现在的贸易战争，是不是很多政客就会粗暴的归因、嗯、某某族群抢了我们的工作？嗯
0: ，对，有没
1: 有？对但其实这里面的原因是很复杂的，是是。但你粗暴当然大家很爽嘛是是是，你可以在最大程度上，嗯、人家说名气可用
0: ，嘛，他就是没有要大家思考啊。对，因为你刚才讲这些全部都在思考。对，所以其
1: 实我觉得认知策略、嗯、它。我我个人啊，纯粹我个人，我觉得认知策略可以跟精神分析哈当成是搭配
0: ，啊、一个里一个外
1: 。对，嗯、一个是你在内在去去更深的回到自己生命当中的很多触动，或者是很多的、嗯、很多的经验去体会它更深的东西、嗯。而认知策略是你在这个跟这个世界相处，你在判断这个世界怎么对待你，你又可以怎么样对待他的时候，一个很好的。很好的身影，嗯，很好的姿态，这样子。是是。那最后一个叫做我到底在坚持什么？嗯，贝克的说法叫做坚固的规则。好，比如说很多人心里是不是有个信念，叫做我应该要表现完美
0: ，我要是个好人，对
1: 我要是个好人。好，我绝对不能犯错。好，这些都叫坚固的信念。那可以怎么做呢？一样，第一个有没有相反的证据？嗯、如果你认为你应该要表现完美，那有没有？很多状况是，其实你没有表现得很完美，但仍然大家还是接纳你，是还是爱你，是,是对啊是。然后再来第二个，有没有别的可能性、啊？就是有没有不完美但没有关系的状况？嗯
2: 啊。有有嗯
1: <笑>对啊，难道你每次考试都一定一百分吗、嗯
2: ？有没有？嗯
1: 、其实、呃、大家都考个七十分，而你考个七十五，这也没关系，这很好啊、嗯。或者是像每个人都有一些可爱的小缺点嘛？嗯、你会因为一个人不小心。这个出丑啊，比如说像我自己有点路痴，对啊，这是可爱的小缺点吧？
0: 是小缺点
1: <笑>不是一点，不是一点路痴，他刚他刚,他刚心中就有那个什么坚固的规则，<笑>没有，我想说，我<笑>、哦、开玩笑的，是一点吗？嗯，嗯好好好，我自己讲一点，我会舒服一点哈。然后第三个、嗯、真正的关键是什么？就是。这里真正的关键，如果放在这个 Milo， 我应该要表现完美，我们就要去思考跟体会一下，完美到底是我的需要还是别人的需要？嗯，别人需要我完美吗？还是我要一直透过攀附着这个完美，让我好像是一个有价值的人？这其实是很可怕、很可怕的，因为你等于活在一个工具性的人生，而不是你这个人就是可以被喜欢、被接受的。所以当你有这些。坚固的规则，你可以透过这些问句帮自己做思辨。于是你可以试着这样讲，叫做“我可以努力的表现，并且接受结果”嗯。嗯、哦，我没有要你马上就是，呃、哦，我我我我就是烂啊、哦，那那那那不不符合人性。嗯，而是你可以用一个更好的方式，在不扭曲你的真实，跟不扭曲环境的真实的状况底下。给予一个更好的诠释
0: 是，所以这五个是我们在可能感觉到自己有一些怒气，或有一些对他人的一些不太舒服的感觉的时候，可以问自己的。我再帮大家复习一下、嗯，有没有其他相反的证据？有没有别的可能？真正的关键是什么？我到底是怎么想的？还有我到底在坚持什么？特别是最后一个，其实如果其实。第五个就是把前面四个合起来嘛。嗯
1: ，其实最后两个都是比较把前面的合起来。是是是
0: ，就有的时候我也会啊，<咳>就是当事情不如预期<咳>或对方的反应跟我不如预期的时候，一定会有一些落失望或者是生气，会觉得被针对。但那个时候我也都会问自己，我到底在坚持什么、嗯？我到底最终想要什么？嗯、我
1: 在在乎的是什
0: 么？但有些时候是那个坚持是要坚持的啦。如果比如说，呃，东西买了，蛮明明是好的，但就是我一直得到一个坏的，那当然就是要坚持。你在笑什么？<笑><笑>然后再来就是我在笑
1: ，我在笑你自己。你知道我在讲什么
0: ？对<笑>。但有一些地方是不一定要坚持的，比如说哦，呃，伴侣有没有马上吃完饭洗碗？就是这、哦哦、这个坚持，就是是可以有讨论的空间。他、哦、不是说一定要这么做或不要这么做，嗯、而是那个背后还有没有其他松动的可能、嗯嗯對？其实我听
1: 过一个说法，就是你要变成一个更圆融或更成熟、更温柔的人，那就是先去觉察自己心中很多的看不惯
2: 。嗯，哎，嗯、
1: 那些看不惯都是一个很好的呃入口對、啊，很好的很好的门窗，好、哦、让你去发现哦，原来这世界它的更本质的东西是什么。
0: 对，不然的话，你真的有时候常常在网络上会真的看到好多好多人对这个对那个对什么都对啊看不惯
1: 对、啊。对啊，我们做节目也是啊，<笑>就是不管我们再怎么小心的去照顾到最大公约数的人的感觉，嗯、但是还是还是会有一些朋友，就是他画他想画的重点，那我们就是尊重这样子
2: 。还有
0: 各种看不惯，这样子<笑>对对对对对，嗯、我我
1: 想他的人生可能或许读读这本书啊，《愤恨的囚徒》啊会。会有帮助，我真心觉得吧，而且我觉得里面写的真的很棒，而且从个人的一直到族群的、国族之间的啊，它讨论范围很广、嗯
0: ，非常经典的一本书哈、哦。好，那这本书推荐给大家，《愤恨的囚徒》，希望大家呃，我觉得就是弗洛伊德讲过嘛，生的本能跟死的本能，嗯，对，所以其实我们每个人、嗯。都有这样的内在的力量存在在心中，但是你展现的形式就会决定它是一种敌意，还是它是一种动力
2: 。对
1: ，没错。对
0: 我觉得这是一个需要修炼的事情、嗯，但它并不是我们一生下来就会的，它需要我们很多的觉察、很多的练习、很多的调整。所以，如果你在这个调整的路上，你希望有多一点的。呃，工具来帮忙你，或是多一点的陪伴来帮忙你。那我们现在起点文化的线上课程啊、哦，我们现在已经有十八门，还是十七门？我有点忘了，十七十
1: 几门，<笑><笑>快二十门了。
0: 对，有一些是关系的哦，比如说最近呃，我们再开一次哦，那真的处理非常多伴侣之间的敌意、嗯嗯，
1: 而且是从双方的系统观点啊、哦，已经摆脱跳，应该说。超越了单一视角，这样子。对对
0: 对，嗯、那把我好好在一起，好好说再见。我们都说这个叫做关系三部曲。对对<笑>对，那比如说，如果你在职场上全方位职业思维，就是。你在不同的位置，你在刚刚进进来被领导，还是你已经有一个领导的角色，跟你想要在独立独立脱离出去，有自己的一个发展，其实那都是一个不同的思维，并没有哪一个做法是对的。是可是你需要对整体有更多的了解。那也包含，如果你想要走自己的路，专业有加内容为王，这所有我们线上课程，其实就是希望大家在这个不确定的世界，我们都可以陪你找到一个确定的自己。好。那现在啊，即日起到十月十七就快了、哦，今天已经十五了，对吧？嗯，聽說应该是，应该是，嗯、对对、就是，快要后
1: 天，后天晚上十二点，对对对對,對,对，止、嗯、了。那
0: 我们就是购买一门课是九五折，两门是八八折、嗯，三门跟三门以上是七九折，请听清楚，是在一个订单里。购买几门这样算你不要前面买一门，后面买来跟我说要合起来，我的系统没有办法这样处理所以呢，非常鼓励你把握这个机会，在十月十七号之前参加我们的呃周年庆，让我们一起成为更好的人。对
1: ，一次告足哦。好，<笑>
0: 那我们今天的导读到这边，期待未来继续推出更多更精彩的内容。拜拜。Bye
1: bye